0: первый год Ксения Максимовцева, научный сотрудник и преподаватель в Высшей школе экономики в Санкт-Петербурге изучает вопросы языковой политики. Сначала занималась только Украиной, затем добавился сравнительный анализ по странам Балтии. Так на основе ее докторской диссертации вышла в свет книга «Языковой конфликт в современных Эстонии, Латвии, Литве и Украине. Сравнительное исследование дискурсов русскоязычных электронных медиа». Знание языков – большая ценность. С этим в современном мире никто не спорит. Однако страны проводят разную языковую политику. Какие модели наиболее успешны? За что хвалят и за что ругают страны Балтии? В чем особенности языкового дискурса Эстонии, Латвии, Литвы и Украины? Об этом говорим прямо сейчас в программе «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермакова, и мы начинаем. Напомню, наша гостья сегодня – Ксения Максимовцева, научный сотрудник и преподаватель в Высшей школе экономики в Санкт-Петербурге.
1: Моя книга – это результат диссертационного исследования, которое проводила в Германии на соискании ученой степени и PHD. И защитила свою диссертацию в 2018 году, и книга вышла в прошлом году, в мае 2019 года в немецком издательстве. И э, языковой политикой я давно занимаюсь. Меня интересует именно э, развитие языковой политики. И в диссертации конкретно я э, анализировала, как э, языковые вопросы, которые э, обострились после распада Советского Союза в трех странах, в Эстонии, Латвии и Украине, э, политизируются и конструируются как острая социальная и политическая проблема. Я не утверждаю, что проблемы есть или нет. Я хочу именно понять, как электронные медиа, это, в частности, популярный блог, Новостные сайты, форумы, которые функционируют в трех странах на русском языке, как в них конструируются и политизируются языковые вопросы. Такой подход к изучению языковой ситуации
0: Ксения Максимовцева считает нетривиальным. Многие проекты фокусируются лишь на социолингвистическом аспекте, то есть большое внимание уделяют составу населения и языкам, которые используются в СМИ и в семьях. Однако на ситуацию следует смотреть комплексно, считает исследователь.
1: Но Мне именно важен был механизм конструирования и политизации этого вопроса, и в том числе, какие аргументы приводятся конфликтующими сторонами для легитимации их политической позиции. Очень есть... вот интересно
0: об аргументах. Это какие аргументы, наверное, для каждой конкретной страны будет да, разные, но тем не менее, так бы, Я проводила
1: качественное исследование, ну и мне было как раз интересно посмотреть, какие образцы аргументации для каждой страны я составила свой список аргументов, и в конце книги у меня даже приводится большая сравнительная таблица не только образцов но и для таких ключевых слов, которые характерны для каждого из образцов аргументации. Могу сказать, например, что для для Латвии и Эстонии основными и наиболее используемыми аргументами был, во-первых, аргумент защиты прав русскоязычных и экономический аргумент, то есть аргумент о том, что русскоязычные жители стран Балтии платят налоги на равных, и поэтому они должны иметь равные права с этническими эстонцами и латышами. Также были в Украине основными аргументами были связаны именно с символической ролью языка украинского языка как культурного самой идентификатора и с символической ролью идентификатора политической независимости. То есть, особенно это остро, конечно, ощущалось во время и после конфликта с Россией. Таким образом, в Украине основные аргументы, это, которые встречались, я его назвала как «один язык, одна нация», то есть он довольно часто использовался блогерами и комментаторами, то есть о том, что именно для объединения Украины необходим один единственный государственный язык, а не два. И э, аргумент, так называемый аргумент экзистенциальной угрозы, то есть здесь речь идет не о настоящей угрозе, поскольку мое исследование именно на более таком э, абстрактном дискурсивном уровне, а именно конструирование экзистенциальных угроз. Эти угрозы были связаны э, с возможной потерей политической независимости и культурной самоидентификации, то есть очень часто э, были высказывания комментаторов, блогеров, пользователей о том, что именно украинский язык является фактором политической независимости, объединения Украины. Естественно, ну, в связи с э, кризисом, с политическим кризисом, и с ситуацией, э, конфликтной ситуацией с Россией, э, такие аргументы все больше и больше использовались блогерами, с журналистами и, в принципе, простыми пользователями интернета.
0: страну вам было сложнее всего, может быть, работать? А... Украинский вы понимаете, в случае да, с, да, да, с Латвии и с другими странами? немножко
1: сложнее, потому что Украиной ну, я занималась еще со времен бакалавриата, то есть это был изначально мой единственный кейс, и, конечно, когда обсуждение переходило на украинский, в принципе, я могла понять, о чем идет речь, когда на русскоязычных сайтах были обсуждения на латышском или на эстонском, не всегда удавалось понять, но на самом деле суть можно было ухватить. А с Украины было, мне кажется, сложнее в том смысле, что очень ангажированная ситуация сейчас, политически нестабильная, и ввиду того, что я россиянка, в некоторых украинцев конфликтующая сторона, вот, приходилось, так скажем, лавировать по минному полю, чтобы и выражать наиболее нейтральную позицию для того, чтобы не, как бы не получилось какого-то конфликта, чтобы меня не обвинили либо, либо мои сограждане в поддержки определенной позиции, либо наоборот. Но, Наверное,
0: все равно обвинили, потому что тема да, такая конечно, очень острая, остро-социальная. Вот у
1: нас выступления были, говорили, что я поддерживаю э, такую европейскую позицию. И, конечно же, сложность темы такой языковой, острой, животрепещущей в том, что э, как исследователь обязаны быть объективной, но э, как, э, я сама являюсь русскоязычной, пусть не в странах Балтии и Украины. Э, и плюс, естественно, у меня есть своя собственная гражданская политическая позиция, и как бы, она может в чем-то не совпадать с позицией комментирующих и блогеров, но мне нужно максимально корректно отразить ее, максимально нейтрально. В этом как бы сложность исследования именно на такие острые социальные и политические темы. Вот. Но я старалась в своей книге именно так проводить свое исследование, то есть не стараться не выдавать какие-то оценочные суждения, а именно проанализировать объективно. Плюс могу сказать, как исследователь не из стран Балтии и не из Украины, сталкивалась с таким мнением, что человек, как бы аутсайдер, тот, который не находится, не живет в этой стране, не может объективно оценить. То есть есть... Ну, то, вот стак... Это был тоже один из моих
0: следующих вопросов mm-hmm. о том, что даже mm-hmm. те средства массовой информации в Латвии, которые привели, ну, это Дельф, я думаю, что вы mm-hmm. гораздо больше рассматривали на русском и на латышском. Mm-hmm. Версии они очень отличаются, да. как и другие версии любых порталов, mm-hmm. которые существуют и на латышском, и на русском.
1: Да, ну, во-первых, это, в принципе, известная вещь уже и проанализировано многими э, медиа-исследователями в странах Балтии о том, что э, в, э, если в Украине, например, и русскоязычные, и украиноязычные СМИ довольно гетерогенная, то есть и привлекают разных э, людей с разным этническим бэкграундом, и русские, э, русскоязычные, которые используют украинский дом, и наоборот, то в случае со странами Балтии все-таки сохраняется вот это вот разделение по э, этнолингвистическим, то есть э, этнические латыши предпочитают читать источники латышского, и наоборот. И в этом, конечно, была основная сложность. Конечно, необходимо какое-то командное, на мой взгляд, исследование, поскольку одна, один человек не может охватить такой большой объем информации. Командное исследование, возможно, партнерское между Эстонией, Латвией и несколькими другими институтами или университетами, в которых бы анализировалась бы, допустим, латышская версия Дельфи и русскоязычная версии, как и одно и то же событие в один и тот же день как бы освещается на одном портале, но на раз версиях этого сайта. То есть это было бы интересно посмотреть. Я сама заинтересована в этом. Почему,
0: как вы поняли, мешают или наоборот помогают вот эти языковые сложности, различия, проблемы? Да,
1: это хороший вопрос. На самом деле могу сказать, что есть преимущество у тех, кто ведет исследование, находясь в этой стране, и есть преимущество у людей, которые не находятся. Я могу сказать, что исходя даже из общения с украинскими и прибалтийскими коллегами, легче взглянуть на дискуссию со стороны и как бы более непредвзято посмотреть на эти позиции. Когда же человек находится в самом конфликте, в самой конфликтной ситуации, э, в каких-то моментах ему сложнее отделить э, той собственную позицию как гражданина этой страны, как житель этой страны от э, именно исследовательской позиции. То есть, на мой взгляд, у как бы аутсайдера, исследователя э, не из страны, которую он исследует, есть свои преимущества и недостатки. А, конечно, контекста, возможно, я не, не знаю так хорошо как знают люди, которые живут в этой стране, но как человек э, э, из России, э, я могу сказать, что у меня есть дополнительное преимущество в том плане, что я анализирую более непредвзято, если можно так выразиться. Все-таки я стараюсь быть более объективной и э, не придерживаться какой-то определенной э, стороны дискуссии. Что считать языковым
0: конфликтом и есть ли он в Латвии, Литве, Эстонии и современной Украине? Этот вопрос Ксении Максимовцевой, как исследователю, задают постоянно. На примере Украины она объясняет.
1: Конфликта никакого нет. На случай с Украиной, где языки принадлежат к одной языковой группе, где э, человек не владеющий украинским языком свободно, все равно может понять. Ну и учитывая, что все-таки больше половины населения русским языком владеют в той или иной степени, большинство для, больш... для многих это родной язык, а проблема на самом деле не стоит так остро, и на мой взгляд это исключительно политическая проблема, но никак не языковая. Как раз в странах Балтии языковые вопросы больше не символические, а именно практические. То есть как определять языки школ, какие квоты предоставлять и так далее. То есть эти вопросы будут больше лежат на, мой взгляд практической и юридической плоскости. Потому что, в принципе, если э, человек приезжает в Эстонию или Латвию, он не знает этого языка, э, то с одним только русским языком, я думаю, э, жить комфортно в этих странах будет сложно. Потому что э, язык необходимо знать на хорошем должном уровне, эстонский, латышский, для того, чтобы иметь возможность общаться с официальными инстанциями, для того, чтобы э, учиться, работать и строить свою карьеру и жизнь. То есть в этом плане, на мой взгляд, в Латвии и Эстонии в каком-то отношении, возможно, этот вопрос стоит острее, чем в Украине, где все-таки языки относятся к одной языковой группе. И, в принципе, даже исследователи многие говорят о том, что ввиду относительно высокого уровня взаимного понимания консенсус возможен. Ну, вот интересно
0: тут дружбу языков на Украине наблюдать mm-hmm. на телевидении, где абсолютно нормальная ситуация, когда представители разных языковых групп говорят, кто-то mm-hmm. из экспертов говорит на украинском, кто-то говорит на русском, и это абсолютно считается mm-hmm. в порядке вещей.
1: Да, это абсолютно нормально, как бы и переключение между языками, между различными диалектами, это довольно часто встречающиеся вещи, и в принципе в Украине еще есть вопрос Суржика, то есть смесь украинского и русского языков, который 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 не является ни русским, ни украинским, а а, как в Беларуси тросянка, например, тоже смесь русского-белорусского. Это вопрос еще стандартизации языков, то есть того, чтобы люди говорили на либо чисто русском, либо на чисто украинском. То есть, на мой взгляд, нет такой острой проблемы перехода именно с одного языка на другой. И что еще говорит больше о том, что просто действительно очень активно политизируется политизируются, эмуссируются средствами информации, политиками. То есть для них это выступает как такая красная тряпка, которую периодически достают перед выборами или во время выборов для того, чтобы манипулировать электоратом. Ну, мы знаем ситуацию, когда обещали сдать русскому языку статус второго государственного Янукович своей предвыборной кампании, но эти обещания никогда не были полностью реализованы.
0: Вы сказали, что вашу книгу и, в принципе, вот то, о чем вы написали, приписывают к европейской позиции. В чем эта европейская позиция заключается? А,
1: да, это европейская позиция в Европе такой дискурс существует, мне кажется, в СМИ, когда читаешь и когда я была в Германии немецкие средства массовой информации о том, что украинская революция это пример для постсоветских стран, для восточноевропейских стран такой революции достоинства. она и называется официально в литературе и в политологической социологической революция достоинства, где именно украинцы встали на борьбу со своим, ну, с коррумпированностью правительства, с, с низкими зарплатами с низкими пенсиями, с плохими социально-экономическими условиями, где людям надоело терпеть плохие условия, они вышли на борьбу. Ну и, соответственно, такой дискурс именно освобождения Украины, того, что Украина станет частью европейской семьи. А вот, это больше европейская часть. Ну и европейская, конечно, это не поддерживать политику Путина. Опять-таки, это зависит от того, в какое, с каким слоем общества мы работаем, насколько у человека какой уровень образования и так далее. Вот, поэтому я считаю, что более европейская позиция это как раз этот дискурс освобождения Украины. Украина наконец-то встала на рельсы европейской интеграции и так далее. Вот это более популярная позиция, именно которая артикулируется европейскими СМИ, которая создают именно такой, ну официально, по крайней мере, каналы, создают вот эту оппозицию искусственную, на мой взгляд, между как бы, Россией и Европой. То есть, что у Европы другие ценности у нас, как бы, в России тоже другие ценности. Духовные, и так далее. Уже не первый год в России действует
0: госпрограмма по помощи в добровольном переселении соотечественников. Но, несмотря на это, тема миграции русскоязычных на общественное обсуждение выходит нечасто. По мнению нашей сегодняшней гости, научного сотрудника и преподавателя Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Ксении Максимовцевой, за привлечение переселенцев в России скорее борется на словах, чем на деле.
1: Мне кажется, что эта тема на каком-то обы, об, об, обыденном повседневном уровне не так а, активно используются, но политикам используются активно, естественно, средства массовой информации. А, сейчас вот недавно было сообщение в СМИ о том, что а, Россия упрощает получение паспорта для граждан Беларуси, Украины, Молдовы, по-моему, и Казахстана, если я не ошибаюсь. И, а, соответственно, возможно для российских политиков это возможность именно такой soft power, то есть влияние, возможности влияния на русскоязычных а, соотечественников за рубежом. Ну, как бы русский мир пресловутый и так далее. Вы сказали о
0: Германии. Тоже не могу вас не спросить
1: об этой стране. Какой вы ее увидели?
0: Но Мультикультурализм – это одна часть, мигранты – это другая. Вот в контексте ваших интересов и вашей работы в сфере науки какую роль Германия сыграла в этом?
1: Вообще вопрос сложный. И ну, мне кажется, что Германия повлияла на положительно на формирование моей идентичности как исследователя, поскольку у меня была возможность участия в конференциях самого высокого уровня в Соединенных Штатах, в Европе, презентации своей работы, критической дискуссии с европейскими американскими специалистами. То есть в этом плане как бы, я очень благодарна Германии и именно возможностям, которые мне были предоставлены за время обучения, стажировок и так далее. И, Кстати, через неделю я тоже туда улетаю на стажировку, в Регенсбург. И в плане политики мультикультурализма, ну, как мы знаем сейчас, это очень животрепещущая тема, и я как раз за время обучения в аспирантуре попала на самый пик кризиса, миграции и беженцев. И, на мой взгляд, сейчас Германия более или менее разрешила этот вопрос в плане именно интеграции, попытки интегрировать беженцев и мигрантов, поскольку предоставляются условия обучения, интеграции, работы. И как бы Германия предоставляет довольно широкие возможности для мигрантов и беженцев для трудоустройства, обучения и попытки вписаться в немецкое общество.
0: Но вернемся из Германии обратно mm-hmm. к нашим странам Балтии и к mm-hmm. вашим mm-hmm. интересам. Вот та золотая середина, есть ли где-то? Вы ее нашли, пока работали над этой острой да, это языковой темой? Mm-hmm. То есть как, как быть обществом, где два или больше языков? Да, что это вопрос,
1: нужно? В каких
0: пропорциях?
1: На самом деле это очень сложный вопрос. Я, например, для себя так ответа окончательного и, и не сделала, и выводов окончательных не сделала, поскольку... И почему я, в принципе, выбрала Украину из страны Балтии для анализа? Потому что как раз это эти страны, где языковые вопросы, наверное, наиболее проблематичные на постсоветском пространстве. В этих странах именно попытка найти баланс между э, национализацией, то есть э, естественным образом э, любое, любое государство, любая страна э, хочет защищать свой государственный язык, и это абсолютно нормально. Я считаю, что абсолютно нормально жить в Латвии, Эстонии и владеть свободно эстонским и латышским языком. А абсолютно нормально в Украине владеть свободно украинским языком, использовать его везде. Вопрос только в том, что... Э, Во-первых, присутствие больших, значительных меньшинств. Так скажем, тех же русскоязычных, и не только в Украине, это и Венгры а, на Западной Украине. И, У а, них, кстати, да, тоже проблема была. Да, и в Украине, и Венгры, были очень недовольная политикой, проводимой Киевом и в странах Балтии, особенно Эстонии, и Латвия, конечно, где значительный процент русскоязычных. А, на мой взгляд, а, несложно как бы, выражать именно какую-то конкретную позицию. Но, на мой взгляд, а, нельзя игнорировать тот факт, что а, все три страны являются по сути а, многонациональными государствами, и нет в мире ни одного в принципе государства, которое моноэтнично, Поэтому всегда вопрос как найти этот баланс. То есть я с одной стороны, когда я исследую, я понимала и, так скажем, намерения политических элит во всех трех странах, для чего это проводится, потому что э, мы все знаем как бы влияние советской политики, национальности, мы знаем на э, большие потоки мигрантов во времена Советского Союза. Это все повлияло на современную ситуацию, но при этом э, как бы я понимаю с одной стороны, то есть почему необходимо защищать язык, почему необходимо устанавливать его как единственное государство, почему необходимо его продвигать, поощрять людей, которые говорят. Но с другой стороны, есть те же меньшинства, есть некие обязательства на законодательном уровне, в том числе и международные обязательства по защите прав меньшинств, по защите прав человека, которые нельзя игнорировать.
0: В научной литературе, говорит исследователь, страны Балтии приводят как успешный образец проведения языковой политики национализации и языкового законодательства.
1: Они ну, еще с момента распада Советского Союза проводили очень активную прямолинейную политику в области языкового законодательства, гражданства, то есть изначально они были нацелены на интеграцию с Европой, они как бы прошли этот курс, и они интегрированы в Европейский союз, они являются частью Европы, политически, географически, во всех возможных смыслах, но как бы в любом случае необходимо найти этот баланс, а как его найти, это уже вопрос на самом деле очень и очень сложный. Именно баланс между необходимостью защищать свой родной язык, язык некий символический маркер э, национальной идентичности и необходимостью защищать права этнических меньшинств. То есть в таких государствах, как называется в научной литературе Deeply Divided такие глубоко разделенные общество, именно этот вопрос является как раз очень сложным. Но я для себя, например, стопроцентного ответа так и не нашла. И если, например, политологи обычно склонны выдавать какие-то рекомендации, то я бы, наверное, все таки воздержалась. Потому что контекст у каждой страны свой. И Украина совершенно другой контекст, И в Эстонии, и в Латвии. Поэтому сказать однозначно, что так правильно или нет, мы не можем. Мы только можем предполагать, как дальше будет развиваться. В странах Балтии, в принципе, как курс шел э, ну, в плане языкового законодательства именно на ведущую роль государственных языков, так он и продолжается, без всяких девиаций. В отличие от Украины, которая, конечно, курс языковой политики не был таким прямолинейным и четким. Возможно, это породило именно такую ситуацию э, в языковом, сфере языковой политики, когда э, то были периоды активной национальности, то есть продвижение украинского языка, и они чередовались с периодами относительной денационализации, как период правления Януковича, когда был как раз принят этот закон, который сегодня очень активно обсуждался, 2012 года, Кивалова-Колесниченко, который очень тоже неоднозначную оценку получил. С одной стороны, были протесты против этого закона и страхи от того, что в Украине будет белорусский сценарий, когда два государственных языка, но русский язык выполняет ведущую доминирующую функцию. И, с другой стороны, были те, кто поддерживали этот закон, которые говорили о том, что это шаг на пути к большей демократизации, в плане защиты этнических меньшинств. Потому что все равно защита меньшинства является одним из пунктов критики в отношении стран Балтии, мне кажется, стран Украины в ежегодных отчетах. европейских организаций постоянно даются рекомендации, но каждое государство, с одной стороны, есть международное право, с другой стороны, международные обязательства, с другой стороны, есть внутреннее законодательство, которое необходимо соблюдать.
0: Вот, кстати, белорусский феномен вы не изучали. Было
1: вам это да, интересно это вы... или, может быть, это работает для следующего
0: какого-то вашего проекта? Да для
1: следующего блока, потому что как раз в Беларуси очень интересный кейс языковой политики вообще на постсоветском пространстве, потому что все-таки Украина и страны Балтии пошли в принципе по пути большинства. Еще в конце 80-х годов было принято законодательство, закреплявшее один единственный государственный язык. И уже как бы распад Советского Союза в 91 году он уже был по сути как бы кульминацией того, что происходило от этих национальных процессов. Однако в Беларуси Беларуси э, ситуация на самом деле до 95 года там тоже не было консенсуса, ведь были обсуждения. Изначально белорусский был единственным государственным, потом провели референдум и русский получил статус второго государственного. Я регулярно в Беларусь путешествую, у меня родители из Беларуси и могу сказать, что да, белорусский используется, но больше как язык официальный язык, который играет некую символическую роль. Все-таки русский язык, конечно, очень очень доминирует и очень сложно сказать, связано ли это именно с принятием решения в 1995 году о о придании второго статуса второго государственного языка, или же все-таки, если так скажем, у украинцев, например, более высокое национальное самосознание в сравнении с белорусами, и белорусам это менее важно. Это сложно сказать, потому что то, что я вижу сейчас, очень активно муссируется в СМИ, тема союзного государства России и Беларуси, и на самом деле, из опыта моих друзей и знакомых, я вижу, что сейчас есть активные протесты против этого, и люди активно переходят на белорусский язык на Фейсбуке, ВКонтакте, в обсуждениях, потому что для них это как бы... они боятся, кстати, уже украинского сценария, что если пойдет в сторону вот сближения дальнейшего политического с Россией, то будет такой же сценарий, как бы, как и Украине реализован. То есть белорусы смотрят на украинцев и как бы боятся повторять, этой ситуации. Так что да, белорусский феномен на самом деле интересен, и было бы интересно посмотреть именно в разрезе в сравнительном исследовании, для Украины, страны Балтии, Беларуси.
0: Интересным Ксении Максимовцевой кажется также исследование языковой ситуации в Казахстане, где как раз сейчас идет обсуждение перехода с кириллицы на латиницу. Это можно рассматривать как своего рода реверанс в сторону национальной идентичности.
1: Плюс в Казахстане вот реализуется политика как раз и казахский, русский, английский. То есть позиционирование такое. То есть, на самом а деле... как, вот,
0: извините, что перебила, mm-hmm. просто у меня возник такой практический вопрос. Mm-hmm. Вот Как целое поколение... Даже несколько поколений mm-hmm. перевести с одного языка, вот графически, да, с uh-huh. кириллицы на латинец. То есть, как это, как это возможно.
1: Затраты, это большие затраты и в плане бюджетных денег, и в плане, конечно, переосмысления какого-то общественного самосознания, смены общественного самосознания. На мой взгляд, это очень сложный процесс, многогранный. И хотя в Молдове, например, тоже еще в начале. 90-х годов тоже э, перевели на латиницу. И как бы сейчас все активно. э, В принципе, молдавский язык э, является основным языком. Хотя и русский, естественно, повсеместно используется. Это вопрос, конечно, политических предпочтений. Мы видим, в принципе, на примере разных стран, что этот вопрос языковой... Принципе лингвистические очень редко бывают чисто лингвистическими, зачастую он переносится в сферу социальную, политическую, культурную и экономическую, потому что содержать как бы иметь несколько языков это официальная документация на нескольких языках, это довольно затратно для бюджета. И кстати, это был одним из аргументов, которые я классифицировала в украинском дискурсе, который говорил о том, что два языка это дорого, потому что это дорого. Для бюджета, это перевод официальной документации, это переводчики, которые. Скажите, об этом Евросоюза, Еврокомиссии, да, да, где бумаги
0: что... транслируются практически на все языки да, да, европейского вот, союза. Это как раз было
1: бы могло быть успешным примером для, для стран, которые не могут определиться с количеством языков.
0: Что касается литературы, вы очень много mm-hmm. проявили сегодня выдержек. То есть, я понимаю, написано об этом о mm-hmm. языках, о политике, о том, какие языки в каких странах как себя чувствуют и как функционируют. Mm-hmm. Написано довольно много. На вашу взгляд, достаточно? Или есть какие-то еще белые пятна, которые ага, изучать и да.
1: изучать? А, на мой взгляд, написано более чем достаточно.
0: Теперь mm. надо действовать, да?
1: Да, действовать. Но, например, если я могу сказать о своей книге и... Попытках именно провести такой социолого политологический анализ. То есть большое количество литературы именно сфокусировано на каких-то социолингвистических аспектах. В то время как я считаю, что больше исследований должно быть именно вот о социально-политическом, медийном влиянии и так далее. Но по Украине я могу сказать, что в связи с украинским политическим кризисом просто бум литературы как бы зарубежной и внутри Украины, и российской литературы именно на исследования Украины, гранты выделяются на исследования стажировки предлагаются исследователям. На мой взгляд, это очень интересная тема. Не знаю, есть ли шансы в современной России получить грант на такое исследование, но в принципе... У меня были идеи о исследовательском проекте, таком более масштабном, не только языковая политика, а именно противостояние, так скажем, России Украины. И мы видим сейчас раскол идет не только по языковому признаку, по языковому вопросу, но и раскол религиозный вопрос, то есть вопрос церкви и вопрос исторической памяти. То есть вот такие три аспекта, религия, историческая память и язык, они стали таким триггером отношений России и Украины сейчас. И, на мой взгляд, такие исследования нужны, и я надеюсь, что они будут в будущем.
0: Что касается России, то у вас же тоже очень много представителей различных национальностей, очень много приезжают выходцев из Кавказа. Как эту проблему вы видите внутри России?
1: Ну, также СМИ активно муссируют эту тему. Проблема миграции конструируется тоже как социальная проблема. И, конечно, есть определенный уровень ксенофобии в отношении приезжих. Но, на мой взгляд, эта проблема не стоит так остро, поскольку Россия традиционно является страной с высоким уровнем миграции. Если мне не изменяет память, на первом месте Соединенные Штаты – на втором Германия, по крайней мере, та статистика за 2018 год. Это в третьем... выезжают россияне в эти страны. Понятно, Германия как бы является также привлекательной страной, как и Соединенные Штаты для миграции. На мой взгляд, это абсолютно нормальное явление, как бы и наличие мигрантов является естественным для, для России. Ну, различается, конечно, состав мигрантов. На мой взгляд, России, возможно, стоит привлекать больше квалифицированных мигрантов, именно с высоким уровнем квалификации, о чем уже понимают, например, американцы, которые создают и э, программы миграции для э, людей, интеллектуального труда, высококвалифицированных специалистов. И Германия тоже уже движется в этом направлении, предоставляя различные и, ну, послабления в виде синей карточки, то есть возможности податься на гражданство раньше, возможности ну, хорошо зарабатывать, интегрироваться в немецкое общество и так далее. Что касается привлечения рабочей силы, то насколько
0: вот мигранты, которые не говорят на национальных языках, представляют, по вашему мнению, какую-то проблему, сложность? Есть ли в этом что ну, Если
1: взять растительное то, как правило, мигранты владеют русским языком. Возможно, недостаточно свободно, но обычно не стоит как раз языковой вопрос. В Германии активно предоставляются возможности курсов изучения языка. И по моему опыту могу сказать, что если человек действительно заинтересован в том, чтобы работать и остаться в Германии, немецкий язык можно выучить и даже в течение года-двух довести его до достаточно высокого уровня.
0: тоже интересный такой вопрос. Правозащитник сегодня в наших современных условиях, в условиях двуязычия, несколько язычия. Это кто? Кто этот человек сегодня? Что он должен защищать, по вашему мнению?
1: Мне правозащитник в таких условиях представляется как человек гибкий, открытый и который способен э, выслушать и принять другую точку зрения. Для меня это основные критерии правозащитника и человека, который с более, наверное, таким инклюзивным подходом, с открытой э, и активной жизненной гражданской позиции, политической позиции.
0: Это вот те самые «я Шарли Эбдо, «я Иван Голунов» Возможно, или это обязательно... совершенно обратная сторона правозащитной деятельности?
1: Да, мне кажется, что все-таки правозащитник это люди, которые оказывают информационную поддержку. То есть я не очень поддерживаю тех, которые таких популистов от правозащиты, а именно людей, которые проводят каждый день исследования, которые именно пытаются донести до широкой публики, до общественного сознания какие-то вещи, связанные с защитой прав человека. На мой взгляд, именно такой правозащитник, который с активной позиции, который любопытный, открытый к новым исследованиям. Это это в моих глазах успешный правозащитник.
0: А в чем их сила сегодня этих людей? Сила в слове, у слова еще остается какая-то ценность сегодня. Что они могут изменить Вот своими действиями, высказываниями, открытостью uh-huh. и тем, о чем вы только правозащит... сказали?
1: На мой взгляд, правозащитник и наличие правозащитников и непритеснение правозащитников это все-таки знак того, что общество движется в сторону демократического развития. Они должны быть а, в любом обществе, как и должны быть свободные СМИ. Также должны быть правозащитники, те люди, которые а, могут и имеют право активно выступать и знать, что они а, у них есть площадка для дискуссии и знать, что а, они не будут подвергаться каким-то политическим преследованиям или а, репрессиям, или проблемам а, и так далее. Что, конечно, довольно сложно в авторитарных государствах. На мой взгляд, наличие как раз правозащитников, правозащитных и некоммерческих организаций это признак более здорового и демократического общества, чем их отсутствие или притеснение или нападки. Например, для Германии характерно, меня поразило это в сравнении даже с Россией, большое количество некоммерческих организаций и очень развитая инфраструктура. То есть, в принципе, некоммерческий сектор это довольно привлекательная сфера для работы, для развития, для карьерного И в Германии очень высокое количество фондов, разных программ, некоммерческих, на мой взгляд, и правозащитных в том числе, и офисов правозащитных крупных международных организаций. На мой взгляд, это как раз именно индикатор такого демократического развития и плюрализма мнений, которые являются необходимым фактором и необходимым условием для дальнейшего политического развития.
0: Я напомню, гостем программы «Портрет времени» сегодня была научный сотрудник и преподаватель Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Ксения Максимовцева, которая изучает языковую политику разных стран и по итогам своей докторской диссертации выпустила книгу о языковой ситуации в современных Эстонии, Латвии, Литве и Украине. Сравнительное исследование она проводила на базе материалов русскоязычных электронных средств массовой информации. Меня зовут Яна Ермакова, и проект «Портрет времени» продолжим ровно через неделю.